0: Horacio Kabak, el podcast definitivo.
1: Esto es Horacio Kabak, el podcast definitivo. Ese podcast que ya cuenta con un par de ediciones donde conversamos, ponemos en común curiosidades, anécdotas, cosas varias sobre publicidades que se convirtieron en un clásico de la televisión argentina. Mi nombre es Florencia, en esta emisión compartiendo discusiones, charlas y demás variables con un ser, un ente, del otro lado de la pantalla, a quien en este caso en particular no puedo ver. Esto se hizo largo y sí.
0: Hola, mi nombre es Nicolás Lozino. Tira apellido.
1: <risa> sí, ¿no? Hoy, hoy salió apellido. Apellido inventado.
0: Debe ser porque empecé clases y como que tenés que presentarte. Empecé a cursar y como que siempre tengo que presentarme. Avisamos que tenemos un grave problema de conexión. Estas conexiones están medio mal, así que capaz que sale por la mitad el podcast, no sé si yo lo tengo por la mitad, lo mando yo lo, yo lo mando por la mitad, a mí no me importa otra mitad te la, la pagas cuando va, podés
1: va, va a ser como el truco de magia, viste que, que te cortan en tres partes y hace la prueba, bueno, no te lo devuelven entero, te lo mandan ahí lo cortaron a la mitad, no saltó sangre pero bueno, la, la emoción quedó hasta ahí
0: ¿Usted recuerda que tenía un padre y ahora tiene tres? <risa>
1: No, sabes qué? Otra metáfora que me parece que es más copada Sofovich cortando las manzanas al medio uh. ¿Recordás eso?
0: Sí, sí, obvio bueno, Tenés que adivinar el peso Este
1: podcast es, es Sofovich cortando la manzana al medio Pero nunca pesándola Si es que se llega a cortar la transmisión Está no. la emoción de, del corte Pero nunca el pesaje Ni nada de, de esas cosas
0: Diría la vieja loca de Policías en Acción No corten la transmisión Señores policías, no corten la transmisión porque tu casa es hermosa, te van a hacer una canallada. La señora que había tomado demasiado. Yo calculo que había tomado vino. ¿Vos qué pensás que había tomado, Flor?
1: Y si estaba en Buenos Aires, posiblemente. Pero si estaba en Córdoba, posiblemente. Eh, canallada, ¿de dónde viene? ¿De qué provincia viene? ¿Del gerundio? De, ¿De qué palabra? ¿Es re del lunfardo?
0: me parece de tanguero a mí. Yo lo, lo he escuchado en películas de, de Luis Andrini y...
1: Qué canallada.
0: Qué canallada. Lo están haciendo, Pipo
1: Sí, sí, es re un fardo, ¿no? banca en fardo, tango Uno tiene... Como uno va a una pulpería Se pedían un ferné, ponele
0: Hay que ver cuándo vino el ferné, ¿no? ¿Cuándo? Y...
1: Existía la coca
0: Claro, sin coca <risa> Habrá que ver cuándo llegó Branca Argentina ¿Viste? Tiene no sé con cuántos, cuántos años Ni
1: idea ahí la historieta imagínate a Gardel Muchachos, vamos a tomar un ferné con coca, ¿no? Por un imaginar, fernet. ¿no?
0: Y una coquita, se agita mi garganta y mi corazón.
1: Claro, o sea, por ahí no hubiera existido el tango, pero tendríamos cuartetas hace más de 100 años.
0: <risa> Seríamos un país más divertido, es un garrón.
1: El prócer cultural no sería Gardel, sería la Mona Jiménez.
0: Oh, qué, qué lindo sería, Dios
1: Y ya un poco lo es, con Rodrigo pasó, pero, Rodri... pero la Mona no, ¿eh? ¿está vivo?
0: Está vivo, está vivo, está vivo. Está vivo, pelado. Ah. Vivo. Hace un par de años se le vio un huevo en un recital.
1: Sí, que no, eso sí me acuerdo. Me acuerdo del huevo, pero no me acuerdo por ahí de. No sabía que estaba pelado.
0: Branca tiene que decir ahí atrás. Produce calvicie.
1: Sí, no, pero el Branca nomás, el Fernandito. ¿Qué otras marcas? <risa>
0: El Fernandito se te cae todo. Sí. Hasta en un momento creo que hubo uno de sano, no sé si sigue existiendo. Yo nunca probé, pero... ¿Sano? Sí.
1: Está el 882, que ya yo usaba hacia la publicidad con los caligaris, algo así. Ese es el 882, no hace muchos años. Pero no, el pero... no me acuerdo.
0: No, había una.
1: Sí. Pero no lo sabes que, creo que no, no lo probé. Digamos, hago memoria, ¿qué sería? Lingüística, ¿no? Eh, paladar, epílica...
0: No sé, no sé.
1: Voy hacia, voy hacia el cerebro que cohabita en mi hígado <risa> y en mi paladar a la vez, y no o sea, es que creo que no, no lo probé. En el podcast de día de hoy vamos a analizar la publicidad de Cinsano del año 2005 titulada Estadística. Una vez más eh, vamos a decirlo y simplificárselos. Este podcast es servicio, es servicio para la memoria, para el recuerdo y para, ¿por qué no? Dar a probar eh, el Fernet sinsano de una manera totalmente experiencial y sin ganas incluso de, de ganar dinero con ello <risa> o, o hacerse millonario, no sé. O
0: transformarte en un dandy y ganar mujeres. <risa>
1: claro, bueno, sí. El dandy que tenía los retrucos, ¿viste? Para, para captar así cosas.
0: Era como el argentino el, el, el de Sinzano.
1: Hay una que era como, bueno, el eslogan era el sano te identifica. Y decía cómo un dandy eh, puede darse cuenta en una exposición de arte quién es el, el artista, el agasajado, ¿viste? Como que el chabón cae a la exposición y no sabe quién es el que hizo las cosas. Entonces te muestran así, así como un recorrido, observa quién puede ser, pues estaba lleno de gente. Y... En una garra así dice: Bueno, a aplaudir, empieza a aplaudir, todos aplauden y se da cuenta quién es el agasajado porque cae el artista que es el único que no aplaude y todos lo saludan ahí y ahí el chabón queda re bien y le invita a un sinsano. Pero um, no era un Fernet. La de Fernet, ¿cómo era? Y la del Fernet, ahora que más o menos refresco, mirá como me la acuerdo, que me acuerdo de la publicidad incluso y no del sabor de, de, de haber probado el Fernet, el sabor del no encuentro. Arranca, es música disco, ¿viste? Eh, suena Funky Town, grupo de amigos. Eh, en ese momento no contamos cuántos son, pero es una reunión así muy chica. Y agarra uno y tira, como que está leyendo en el diario incluso, ni siquiera en el celu, uno de cada diez hombres es gay, eh, gay. Le, lo lee mal y eh, uno lo corrige y le dice gay, se dice gay, como que le, le hace esa corrección. Otro le tira como que, eh, mientras sigue así la, esta dis, micro discusión entre lo que dijo uno y el otro, uno se mira, y se da cuenta que tiene unas una medias rayadas de color tirando a rosado se la tapa, se hace un, un recorrido, otro se dice, dice mentalmente, uno de cada diez, empieza a contar cuántos hay en la reunión, se da, se da cuenta que está como abrazando al amigo de al lado y le quita el brazo de atrás de la espalda, otro hace un conteo, ponele ocho, nueve, y cuando se cuenta que él es el número diez, eh, deja de cruzar las piernas, tira un upa, viste como diciendo, uy, otro no habla y empieza el silencio así, pero se cuentan así visualmente, ah, no sé, se tapa como una pulserita que tiene, eh, otro tiene como un hop correcto característico y se lo baja, ¿viste? Otro guarda la cadena, empieza a ir todo más rápido, todos empiezan como a acomodarse. Llegamos al como al número 10 que te muestran así del conteo de, del grupo y cuando se da vuelta estás jugando con el hielo, te permite como ser observado por todos como que queda en silencio. Juega con el hielo como si fuera un falo y les pregunta ¿qué les pasa? ¿Les gustó? Y nadie dice nada y, y corta y tira... Fernet es insano,
0: pero le pueden decir Fernet. Ah, la verdad, la banda es muy buena. Tiene como algo más del prejuicio, porque también veo por el lado, creo yo, del prejuicio al Fernet. El Fernet tiene que ser blanca, no puede ser otro. Entonces es como, sacate el prejuicio, que puedes tomar otro Fernet que se llame de otra manera.
1: Claro, le puedes decir Fernet, ah, no necesariamente le, le mandas la marca. Lo que tiene, digamos, al a recapitularla, ¿viste? Tiran, ¿viste? que la la frase que el él... Que uno de ellos está leyendo de la estica, Uno ahí empieza a contar cuántos personajes hay y va pasando cada vez más rápido para que no quede ninguno afuera. Eso es como que me pareció re llamativo. Para también tener ese momento de mini demostración, exposición de, del final, que es el que estaba tomando Ferné y jugando con el hielo. Entonces es como que está re bueno cómo se simplifica todo eso y hace que nadie se quede afuera. Cada uno es como correcciones autocorrecciones reacciones que, que se está poniendo cada uno con cosas re simples y re no hay nada exagerado ni que se corre digamos de lo que está pasando ahí.
0: Tantos en un lugar normal digo, no, no es que hay nadie no hay un personaje claramente homosexual o gay para que, para que vos digas ese es como un, una de misterios casi una detectivesca en una de Sherlock Holmes a ver quién es el gay porque nosotros mismos cuando ellos se ponen paranoicos nosotros nos empezamos a poner paranoicos de que, uh, ¿quién será? y entramos sí. en ese juego de, de, la, de la frágil masculinidad y todo eso entramos como en ese juego empezamos más en 2005 tipo nos, nos repararon y íbamos, uh, ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? porque pensamos que el chiste viene por ahí viene por ese lado por el lado de, de descubrir quién es el, el gay tiene muy bueno como son todas pequeñas cosas los que, los que lo persiguen a los, a los tipos. No, no, es, no es nada, nada muy fuerte. Entonces, como cosas que hasta ese momento no habían dicho, pero hasta que alguien dice algo, todos empiezan a paranoiquear. Entonces es como que hasta que alguien no dice que el fernet es branca, nadie empieza a plantearse eso. Pero solo el Ferné el solo puede ser branca. Blan si vos sí. traes un Ferné que no, que no es branca, ya estás, te, te van a mirar mal. Si vos tenés un objeto que no va... A o una pose que no va ya te van a mirar mal como eso como el paralelismo con la bebida
1: como aplicar un estigma antes de tener la experiencia que uno lo puede poner con el tema de, tan rigurosamente aplicado desde siempre con el tema de branca frente a, a otras marcas alternativas eh, pero puede pasar con distintos eh, productos incluso con la fórmula coca en vez de pepsi o bueno en el caso de, qué sé yo, la fulvito de, la, de las Coca-Cola sabor cola, que sería la Manaus. En este caso sí, es como que puedan con el tema del estigma, antes de que hay, ponerle en una cuestión social, pero aplicado a, a los productos y a lo que es el mercado que funciona, tiene toda una especie de sistemas bastante parecidos así, de, de prejuicio y así.
0: Nos persigue a nosotros mismos, nos hace plantearnos a nosotros mismos un montón de cosas, digo, ¿de por qué elegimos tal cosa? ¿De en serio nos gusta eso? ¿De en serio nos gusta ponernos así? ¿De en serio nos gusta eso? ¿De en serio nos gusta tomar esa cosa de esa manera, con ese lugar? Nos gusta Claro. poner coca al fernés siempre no preferimos ponerle, no sé eh, pomelo, digo, qué sé yo no sé, lo hacemos porque verdaderamente lo creemos o porque se tiene que ser así, digamos, nos sentamos así nos, nos ponemos el hopo como nos ponemos porque queremos o porque tiene que ser así en la propaganda hay algo que no sé si pensaron del todo, ¿no? Pero me parece que es algo más profundo, que es insano. Y que el hecho de, del chiste de, de ser gay, que es que... ¿Cuánto ponemos de pose en nosotros y cuánto de nosotros? ¿Cuán careta somos? Por decirlo más, más fácil. parece que va medio por ese lado... ¿qué hacemos para que no nos juzguen? ¿Entendés? ¿Cómo nosotros queremos vernos al, mu al mundo? ¿Qué hacemos para que nos vean así? En vez de qué hacer lo que nosotros hacemos tranquilamente. ¿Qué es lo que sale cuando nos relajamos?
1: También lo pienso parecido así o más allá de decir, bueno, Rolls o lo que sea, es como una especie de autodisciplinamiento que hay. Hasta incluso, la que más me llamó la atención por ahí es porque el tema de, del físico o de, de cómo uno expresa físicamente. Pero viste que uno de los primeros que pasan es tiene las piernas cruzadas y es como que se corrige y se abre de piernas, como que se sienta como un hombre, es como ya desde el vamos es una persona que no relaja ni siquiera para eh, expresar quién es o lo que sea, tiene que ajustarse o desajustarse de diferentes formas, desde incluso hasta la manera de sentarse que no hay nada más correctivo y disciplinatorio que la silla. La manera en la que te sentás es lo que te representa para, ante otro. Y son todos eh, con ese tipo de, de símbolos que tienen, es lo que hasta incluso el que está viendo no le dificulta eh, reconocer esa contradicción que hay y ese es el juego. Por eso es muy interesante, es algo que, que utiliza elementos, entendés que son justamente correctivos, disciplinatorios y lo usan como ese jueguito de contradicción para incluso hacer como esa especie de pistas y jugar con de construcción de relato, una cosa así, que a lo detectivesco que vos decías, pero con elementos que los reconocemos nosotros como autodisciplinatorios.
0: En un momento, cómo se cruzan las piernas las mujeres y cómo cruzan las piernas los hombres. Y me sí. acuerdo que de chico fijarme de cómo cruzar las piernas, de cómo, de cómo pararme, cómo no, cómo no quebrar la cadera porque queda mal, o con todas esas cosas. Que hasta a veces hoy en día me tenés reflejos de eso, como que existe, así como un entrenamiento <ríe> rey loco. Nos lavaron el cerebro, Dios, y... porque yo quería cruzar las piernas como quería, pero no puedo, como... quería cruzar las y... piernas porque no puedo.
1: Estoy todo contracturado, necesitaba hacer una, contra... una contracción, como que hasta incluso no, no se puede, digamos. Viene, uh, like eh, habías explicado lo de los panópticos, eh, que fue en Fivertel eh. En Fivertel habías explicado, ¿sí? nadie está vigilando pero a su vez se autocorrige solo por si alguien estuviera haciendo, haciéndoselo. Bueno, ¿Te da esa sensación?
0: Sí, sí, lo había pensado, el, el de la cárcel. No hay
1: una cabina que observa a todos, pero uno ya solo por si las dudas se corrige. Y la publicidad con todos esos elementos yo creo que tiene esa cosa y lo usa, no de una manera para remarcar eso, sino que tiene como esa especie de ambigüedad o de juego. Lo usa, lo usa de una manera lúdica para mostrar que es una cosa re absurda. Es una boludez, pero lo a su favor. Se
0: pone en contra también de su otra publicidad de Sano la más fuerte que es la del Dandy donde el Dandy es un hombre totalmente construido, que tiene todo lo que tiene que tener un hombre, un caballero. Está bueno porque nos están diciendo... Claro. Mismo... Es como que se están tipo, arrepintiendo de lo que están diciendo como que están dando algo más que, de, sí. de que nos relajemos.
1: El Dandy que, bueno, la que te comentaba tratando de capturar quién es el agasajado poniendo a prueba a un montón de personas mediante el mismo gesto que es aplaudiendo, entonces es como que hace que todos capturen a quién es el que está siendo, exponiendo ahí, ¿entendés? Si uno le, le, se pone conspiranoico lo que está proponiendo es que una masa de gente esté repitiendo una acción reconocer quién es el que está organizando todo eso tiene toda la, la parte linda de, de la exposición de arte y, los, y, y el público y, y tomar y todo lo que es el, el catering pero lo que propone el Dandy es un método de captura de calachina. En esta es insano, es como que dicen, loco, esto es medio siniestro porque estamos eh, mostrando cómo se disciplina a cada persona para no ser tal cosa o reconociendo algo que, que son simplemente métodos así también de corregirse y no ser quien uno es, pero lo usa como de una manera lúdica, como siendo una especie de ironía.
0: Es divertido. Vos lo ves, es un chiste, es divertido, es muy gracioso. Pero a la vez está diciendo un montón de cosas. Eh, y es la, la misma agencia, ¿no? La que lo hace, la de Dandy que está.
1: Sí, es. la agencia se llama Craveros Lanís. Hasta el día de hoy siguen haciendo, metiendo laburos. Eh, no se disolvieron ni nada. Han. Eh, tienen le hacen varias de las propagandas eh, políticas del gobierno de la ciudad La dirección es de Augusto Jiménez Apioli.
0: No, cuando me dijiste lo de una ciudad me imaginé como un coso uno de cada diez personas votó a Macri <ríe> como que como que intentaban ahí una, que, una remera amarilla, no sé qué. Onda.
1: Bueno, pero pensándolo, digamos, de que hicieron estas pulis y tienen laburos con el gobierno de la ciudad, algo que reflexionaba así mientras te comentaba es que no sé si pasa a todos. De hecho, no me acuerdo específicamente, todos estaban en Canal 9 de Starship Troopers. Sí. En, digamos, en Starship Troopers, más va, lo que más uno recuerda de la publicidad de Canal 9 que te tiraban cuando la iban a pasar es del chabón diciendo, soy de Buenos Aires. Y uno decía, ¿qué? Una película yankee diciendo, hablando de Buenos Aires. No sé si, si casas esa. Sí, sí. Que es sobre una guerra contra unos bichos gigantes como de, de Sí, dice sí, que tiene el coches. gobierno que impera, digamos, en, en la... Te mete un montón de propaganda si uno dice, loco, tienes como unas, un par de situaciones encontradas porque no sabes si es una película medio fascista que te está invitando a que te unas al gobierno, al ejército y esas cosas. Pero en realidad es como re irónica porque a los chabones no les, no les va bien. De hecho, van a la guerra contra estos bichos y ganan una pequeña batalla. No sé, es muy interesante porque juega con la ironía y el que ve directamente que es una publicidad barata de del ejército, en realidad tiene todo un trasfondo y lo que me llamó la atención es que también me las propagandas de compres un arma y es como que parece una película pro armas pero en realidad está haciendo toda una ironía sobre eso y no, no la cazan, no, no se la caza tan fácilmente si uno no dice, no se lo cuestiona en cierta forma, ¿entendés? de cómo puede ser tan burdo y tan explícito que te meten la publicidad en el medio de la película y usan todos esos elementos a favor para crear una crítica en realidad. Es una
0: sátira media difícil, está ahí pero no la estamos viendo.
1: Pero si uno agarra, el, tenés una interpretación por así decirlo, yo tampoco es que tenga una interpretación elevada del todo, ¿no? Pero si agarrases a todo eso digerido con soda, eh, así simplista, te estás perdiendo un montón de cosas. acuerdo
0: lo que voy a decir. Me pasa algo parecido con Sargento, lo uno relaciona acá con la propaganda de Cienzano porque claro, sí. la propanda puede parecer machista. Así, a primera mano. En Los Argento pasa como medio parecido. Se lo acusó varias veces de machista el programa y yo resuelvo que es, creo, que todo lo contrario. Porque en realidad lo que nos muestran es el personaje que... Sí,
1: hasta ahora tiene un estilo. El... Sí.
0: Los mismos actores dicen que es machista. ¿Y quién soy yo, no? Para hablar, para hablar más allá de los actores. Pero... <risa> la gente que lo hizo, pero... No sé. Ahora que lo pienso, no sé, pero... Yo lo que, lo que planteo... Se dicen cosas machistas igual que en la propaganda. En la propaganda se dicen cosas que están mal o se hacen cosas que están mal. O sea, se sugieren Cosas que están mal, pero porque vos la estás viendo nomás, pero en realidad lo que están mostrando es que el personaje de, de Pepe, a la familia de Pepe y Moni, que son un matrimonio claramente machista y tiro tienen, les va mal en la vida. Tienen un montón de problemas, digamos, económicos, sexuales. Digamos, el gran macho argentino que es Pepe, digamos, sexualmente no está funcionando. En cambio, sus vecinos, su contrapunto, que son más abiertos y de biología más eh, moderna o progresista, por decirlo de alguna manera, digamos, económicamente la bien tienen una vida sí. sexual buena, digamos, algunos pueden decir porque no tienen hijos, no sé, pero la, la cuestión es que lo que te está mostrando, sí, hay momentos y frases machistas, pero esos nos están demostrando que no funciona ese sistema que a ellos les va mal en la vida, digamos, no, en ningún momento podemos decir que les va bien a los sargentos, entonces es como que en realidad nos están diciendo, fíjate, ojo porque sí, estos sí, tipos sí. son, no, no, eso que, que muestran todo el tiempo también es lo que los hace caer, y me parece que en la propaganda y eso, lo que están diciendo, realidad la paranoia de la boluda que están así armando estos boludos, que no, no, pueden tener un, no pueden tener una cintita en la mano porque piens, van a pensar que son gays, porque tienen ta, en realidad están, lo que tienen es una muy débil interpretación de su sexualidad. Los, los pobres pibes estos. Entonces me parece que va por ese lado, digamos. Claro, Uno puede claro. pensar que es algo machista, pero en realidad lo que es una construcción de todo lo contrario. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a pensar un poco más las cosas y mucho menos una publicidad. Una publicidad es una publicidad y muere ahí. Pero en realidad hay cosas más interesantes sí. por adentro, de lo que se nos están diciendo cosas como más.
1: De hecho, caer en la incomodidad que se hace ese juego con los personajes de la publicidad es justamente compraste más esa especie de autodisciplinamiento que tienen ellos más que el tema del producto y de proponerse o abrir a otras cosas o sea, a otra interpretación sobre lo que es una bebida compuesta porque no hay un solo Ferné, hay varios más entonces es como que si entraste en esa incomodidad no vas a ver que hay varios productos que es significan los símbolos representan lo mismo, no significan. Ella iría el carajo. Pero ¿entendés? Si no caíste en esa incomodidad, entonces ahí ves que loco acá me están corrigiendo y ¿por qué estoy corrigiéndolo yo? y bueno, ahí hay como un intercambio un poco más profundo que interpela más desde otro lado digamos, de, de la crítica o cuestionamiento, porque si no solo te quedas en esa incomodidad y por otro lado, desde la incomodidad se generan un montón de cosas no solo la crítica, sino también la, la gracia por eso es una publicidad uno por ahí socialmente es, eh, lo estarían detractando en su momento fue simpática, viéndolo ¿no? en el contexto
0: la incomodidad te dan un suceso de, de humor impresionante. Eh, todo el, el humor posmoderno es se hace en base a incomodidad. Que dos personas estén incómodas es como... Claro. Dos, dos o más, vamos. Dos por las personas que están ahí y el espectador bien incómodas, divertido de alguna manera. No sé bien cómo funciona eso, pero funciona. <ríe> La incomodidad te da gracia. Sí,
1: sí, sí. Es...
0: Porque no hay nada más divertido que ponerse en una cama con clavos.
1: Sí, sí. Sobre todo, si sos como... ¿Cómo es? Doctor House era el que no sentía nada que No, no, no estoy flasheando sí,
0: No sentía nada en el corazón, Doctor
1: House ¿Por qué me fui por ahí, ¿no?
0: En la pierna, creo
1: <ríe> Era un misántropo No, pero sí, sí, pero algo así como que no tenía sensibilidad Entonces por eso... No, no, me estoy confundiendo sí, Es Doctor House, pero había un capítulo Había un ah. capítulo que una piba no sentía nada Tenía como una enfermedad así que no sentía nada, entonces se podía estar muriendo y se le podía estar pudriendo el ano, pero no, no se iba a dar cuenta. ¿Por qué el ano? Porque son es muy tarde a la madrugada y bueno, si viene acá un, psico, un psicólogo y analiza mi,
0: ¿Mi ano, mi, va a dar cuenta que se está pudriendo. Este
1: podcast. Como mi cerebro. Claro.
0: Porque el ano está conectado con el cerebro. Por eso, por donde sale el. Por donde sale el sinsano, también entran los prejuicios.
1: Porque soy vedano y acá metí mi apellido. Googleenlo.
0: Soy vegano? y se me pudre el ano. No me peen,
1: ¿no? soy vedano. Ver, no me peguen, soy vedano. No me fumen, soy mano. Se viene el capítulo de la llama que llama. En cualquier momento, cuando funcione bien la señal de internet en nuestras casas.
0: Cuando podamos poner la distancia barata.
1: Eh, pero ultra barata. Onda, tiene que, que haber un todo por dos pesos de la internet.
0: Sí, volviendo más insano. Para mí, tiene. Yo lo que sí, por favor. Yo es lo que te voy a comparar con la gran aventura Lego. Quería hacer una comparación con eso. O sea, de la que hice con los argento, para mí. La Gran Aventura Lego, la 1, la 2, ¿no? Una película muy buena hasta, podría decir que es brillante y es una gran crítica social de la, de la humanidad. Pero además de eso, social, no solo por toda esa parte que tiene de, de trabajo duro, de, de representar la empresa y eso, sino hay otro punto donde me parece que la película es muy fuerte, sin, que es en la posición del héroe. ¿Quién es el héroe? El héroe es un tipo normal, común, con una actitud... Totalmente optimista que podría ser el héroe de una película de los años 50, digamos, de qué bello es vivir.
1: Es, digamos, es cierto, es cierto.
0: Es un tipo totalmente desfasado de, ese, de su tiempo. Porque ¿quiénes son los héroes ahora? Los héroes tipo Zack Snyder. Gente, o, oh, son todos parecen Sasuke, ¿no? Digamos, toda gente mala, digamos, bueno, no mala, pero sino que de rosa ese antihéroe. Son todos antihéroes ahora, son to todos gente muy cool, sí. muy... Somos, somos malos, somos, somos bad boys.
1: Ay, me, me dio un abuso de eso, ¿no? Es de ahora que lo plantea Sí, se me hace como que últimamente, no sé si fue después de Breaking Bad, que es como el antihéroe, ya pasó a ser el héroe convencional o algo así, sí. alguien de que representa a las minorías. Alguien que, que tiene algún tipo de incorrección política Pero que después la, se termina como acomodando A lo que puede funcionarle a un nicho comercial Ya sea también, eh, qué sé yo, con lo pasó con Pantera Negra Lo que me viene primero a la mente O en, en el caso de, del feminismo Pero sí, es como que el antihéroe ahora Es como lo más convencional que hay y con la del ego, más o menos es todo lo
0: contrario. Para mí, de los 90, arranca con, no sé, vos lees cómics de los 90 eh, y son todos antihéroes. Son todos una onda cool, así como, y medio renegados de la sociedad. Digamos, el Wolverine, como el eje central de cómo debe ser un héroe. Damos, le quita personalidad a todo el resto de, de la humanidad, porque la, toda la humanidad no es antihéroe, Dios. Son... Todos nos hacemos los antihéroes. Puede ser, pero no lo somos. No gustaría ser Wolverine, pero no lo somos. En La Gran Aventura del Ego pasa algo que son todos, todos los supuestamente poderosos que van a poder... Toda la gente que a priori podría salvar al, al mundo del ego son todos unos antihéroes. Que ahí está Batman, está la, la piba esta que es más antihéroe que, que, el, que el propio mundo. Bueno, El antihéroe por definición clásico de ahora que es Batman. Ahí hay un montón. Ahí hay un pirata una piba del espacio, como que son todos medio así como renegados en la sociedad unos parias, y todos estos a priori son, podrían salvar sí, al mundo sí, sí. pero no lo hacen, no, no lo logran ¿por qué no lo logran? porque el que lo tiene que salvar es un tipo buena onda un tipo copado, la verdad <ríe> yo quiero ser amigo de Elmer, no de Batman señor, perdóneme, todo el mundo quiere mucho Batman, pero a Elmer me cae mucho mejor es mucho más tipo como la es como de...
1: decir que el acto más revolucionario frente a este mundo es ser optimista Yeah.
0: Claro, es como, de verdad Depresivos hay un montón, señores Miramos The End of the Funky World Y nos, primero nos, nos muestran unos pies antihéroes A ahí antisociales Pero después nos vamos dando cuenta que en realidad lo único que quieren Es ser, ser sociables entre ellos mismos Nos agarra con, con esa idea y nos muestra lo patética Que es esa idea Y que en realidad lo último, lo único que hay es esperanza de vivir Que es lo que los aferra a ellos a vivir Elmer la tiene y por montones Por eso puede salvar al mundo del ego ¿sí? porque él, tiene, él no es careta, él si está feliz está feliz, él no disimula sus emociones y es lo que hay en la propaganda de Cinsano nos está diciendo estamos todos disimulando señores ser lo que no somos y querer ser más rudos de lo que somos digamos, me voy a poner como mi abuela ahora, pero <ríe> me siento una tía, pero <ríe> soy una tía somos, nos hacemos los, los machos por ahí, y los rudos, los, los poderosos es como los personajes de Zack Snyder, digo, y son oscuros todo el tiempo, todo el tiempo tienen esa pose de oscuridad, pero en realidad no les falta, lo que les falta es profundidad, por eso son oscuros. Y pensamos que eso es ser profundo o, ser, o tener personalidad, y en realidad es todo lo contrario. Es lo que Elmer tiene, es personalidad y es ser profundo. Es lo que les falta a estos pibes, porque Y es lo que supuestamente les sobra sin sano. Personalidad, porque vos no tenés la capacidad de ser copado y solo bancás al Branca. Nada, eso, un beso en la cola para. Bueno,
1: entonces, vamos todos a besarle a... la cola.
0: Y a cagar a trompazos a, la botella a Zack Snyder. De...
1: Y bueno, pero ahí ya más o menos puedes convocar. Agarras y pones en la publicidad de Sinsano comentario: Che, vamos a romperle la cabeza a Zack Snyder. ¿Cómo? Besándole la cola. Y ahí les explota el cerebro también, te digo. Claro porque es, es, jugás con, con esas mismas ambigüedades
0: el problema va a ser si la cola de está podrida como la piba esta pero bueno
1: como el miano según Doctor House y bueno <risa> nada para mí <risa> es quemado y podrido que tengo todo el alma y ¿cómo es esto? ¿viste que la publicidad está el chabón de relatos salvajes? el que se casa con Erika Rivas María Elena en
0: Sí, eh, en el último relato Relatos
1: salvajes, el chabón eh, Bueno, que ahí está Alto el linkeo con Erika Rivas, Insano Este podcast No sé que Hay un par más de actores Que después la pegaron Pero no
0: Está Ulises En Todos contra eh, Juan
1: eh, No, es ese es Ezequiel camper Que hace stand-up
0: claro, bueno, sí Y Ulises o con... el de... eh, Fue Ulises en Todos contra Juan Señores El personaje más bueno de, de, Del mundo Y más malo a la vez El villano más bueno del mundo
1: ¿El villano más bueno? Era buenísimo, en era un retipazo. De decir el héroe más malo.
0: Claro, él, 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 es, él es lo contrario, es el villano más bueno. Es el tipo más, más copado del mundo. yo Tenía fundaciones, todo, pero era un villano a la vez.
1: Igual yo creo que esta data, el que no vio contra todos, contra Juan, se queda fuera como es en mi caso, digamos. ¿Tan fan? jódanse va es que, no sé si es fan, pero... Este es tu momento para hacer tu declaración de no. principios... Ya lo hiciste con Pasado de Copas, ya, ya eh, vamos a agarrar y deberíamos escribirle a Gastón Pulse, qué decir. Yo la
0: verdad que van con mucho Todos Contra Juan, me gustaban, pero demasiado, es más, yo quería, en el colegio quería convencer a la gente de que mire Todos Contra Juan, no sé si así no te conocía a vos, pero pidiéndote que mires Todos Contra Juan, pero bueno.
1: Sí, sí, fue con Todos Contra Juan y La Isla del Drama, de claro. hecho sí, para yo... mí parecía como que pagaban.
0: Claro, yo hacía publicidad así como de, de, de obligar a la gente. Todos contra el Juan tenía miedo que la cancelen. En cualquier momento la, la levantan del aire, decía sí, yo. Sí. Es mira, buenísimo mira, mira esto. Con <risas> Entonces era como, tengo que conseguir gente que la vea porque tengo que levantar el rating de esta serie. y le iban a sumar 15 personas, como mucho, porque estaban... <risa> pero igual, yo estaba obsesionado con que la gente tenía que ver dos contra Juan para que no la levanten. Y ver si el tipo este podía llegar a volver a ser actor grosso. Bueno, pero basta hablar dos contra Juan. Recordá que esto, hay estos dos famosos, porque no, no, vamos, no. vamos a seguir encontrando famosos y vos te lo tenés que recordar todos. Tenés que anotarlos. Yo te voy a tomar encuesta. Cada vez que encontremos otro famoso vos tenés que nombrar todos los famosos que te hicieron, que encontramos.
1: Y después hacemos una canción de los parecidos, pero de claro, los famosos. De los famosos que entramos. El de todos contra Juan <risa> en la publicidad de, de Branca. Ana, que ver. Me equivocaba <risa> <risa>
0: Porque en realidad el perno es Branca. Estaba te... re mal. El perno es Branca, la verdad, que tiene que, que, que ah, Chisano todo bien, alta propaganda, sí, pero el perno sí, es Branca. Manch... Pero el perno es Branca, ¿qué va a hacer? <risa> Todo esto que dijimos.
1: Este podcast pero... no tiene sentido.
0: Bueno, Flor, vamos a, vamos a tu parte favorita en la historia de la humanidad, que es: ¿Cómo habrías hecho vos esta propaganda?
1: Ah, pensé que mi parte favorita era irme a dormir en este momento también. No esta publicidad, mira, con lo que acabo de recordar de, de tu. ¿Qué sería tu militancia a favor de las cosas que no se tenían que perder? Yo haría como agarraría, viste, casas, eh, sí, que no, me estoy haciendo la boluda. Eh, ladería a los pelados.
0: <risa> sí, sí, obvio.
1: Tenemos ahí, en vez de ladería a los pelados, tenemos ahí a onda, no sé, tipo un lugar a lo cerveza artesanal, pero de fernets. Un chabón ahí teniendo un distinto fernets y obviamente el de Cinsano. No sé si casero, pero alguien así que, que se incomoda muy fácilmente con muchas cosas y a la vez está como en unas con un par de situaciones encontradas con el resto de las personas, te cae en un grupo así absolutamente representativo de distintas minorías, no necesariamente de la diversidad de, de género y de, de la sexualidad. Tipo ahí como no sabiendo si ofrecerle o no, Ferné, qué sé yo, y de repente cae tipo una especie de, de promotor a locaja vengadora, pero que sea una botella de sinsano. Una cosa totalmente absurda, surrealista, que se le llene el culo de preguntas a todos para quedarse mal con el ano, que sea sin sano ahí, eh, ofreciéndose, haciendo que se va a desnudar. Todos ahí como el tipo oh, eh, a lo, en la heladería de los pelados, que sería casero así, no, no sabiendo qué hacer. Estas minorías ahí, como también in, to, incomodando a todos, la, la botella ahí de sano, tratando de romperse y servirse con un vaso algo así usaría, no sé si se entiende mi idea. Me fui muy a la mierda,
0: avísenme, chicos. Es como eh... es como demencial y volver todo, pero te, se entiende, se entiende. Es una película de, ca de caos ¿Se entiende?
1: O sea, te cae. <ríe> Uy, no, no.
0: Sos un eh, este niel, de... <ríe> Bueno, eh, no, sos un... no
1: Hablemos de eso. Quiero hablar con nosotros. El que quiera hablar con nosotros de eso, páguennos. ¿Y cómo es esto? Sí, como que con algo así a lo sci-fi. No, no sé si tendría mucho presupuesto, Vemos de que no, no tengo tanto presupuesto. Hagámoslo los los, los indies, una botella de sinsano ahí moviéndose delante de todos y tratando de servirse sola y derramando, expundando todo el espacio a esta gente que está ahí toda re incómoda viendo cómo está pasando eso y no, no sabiendo si tragar o no. Y bueno, ahí toda esa controversia la va a generar y va a vender plena.
0: Yo la recordaría todo el resto de mi vida porque sería una cosa como. No sé, porque mi cerebro está todo algo dimencial, así como. Super, imagino como que se va a. ¿Cómo se
1: atrevieron?
0: Claro, encima imagino que se llena todo de espuma, pero de unas maneras así como no no fiesta de espuma, sino sea, brutal. Están, en la, están al aire libre, pero se empieza a llenar todo de espuma. Y los, los tipos se empiezan a asfixiar en es, es como una, una muerte. Caseros muriendo dolorosamente en los sinsanos. Sí, mezclando,
1: mezclando, digamos, todo lo viste que. Chachachá era todo hecho con, con dos mangos, valga la redundancia, que después usaron ese mismo eslogan. Pero bueno, así todo todo barato y inolvidable, totalmente claro. inolvidable, cómico, yo, absurdo.
0: Yo imagino que No sabes qué
1: pensar si están siendo.
0: Yo imagino que ponen el vaso adelante de la cámara y así empiecen a hacer el efecto de que se llena todo de espuma, se llena todo de
1: <risa> Claro, y todos ahí como re ah, desesperados, sí. otros divirtiéndose. Es como que metes a un montón de gente teniendo un montón de sensaciones que no sabes cuál, cuál adoptar, ¿entendés? No te está disciplinando y diciendo, hay que tomarlo así, no, tomátelo como quieras. Tomás el, insano.
0: Tomalo como quieras, tomás insano, te diría terminar. <risa> bueno, no, 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 no. Tomás
1: insano, insanamente. <risa>
0: claro. ¡Aaaah! Tomalo así como, <risa> tomalo por el ano. Tomás insano, tomalo por el ano. <risa> Y un montón de culos sentados ahí en la, en la mesa tomando sin sano. Creo que nos rompimos. Después ando pregonando Media por hora ahí. de risa. Después ando pregonando <ríe> por ahí. No, rompimos, no.
1: Batimos un récord. Batimos un récord.
0: Sí, no, no sé si se puede volver después. Después Derrapamos. sin sano, tomando por el ano, la verdad que.
1: No,
0: no hay vuelta atrás. No.
1: Creo que, que a partir de este momento, este podcast tiene que explotar. No. <ríe> Y así seguimos, Y el rompeportones
0: de los post. ¡Eh! Bueno, el... <risa> no me sale el... ¿Y vos qué harías? ¿eh? Tipo, la misma situación, algo parecido. Alguien trajo Sinzano y tienen que descubrirlo, pero con el impostor, el, el jueguito que está ahora de moda. Si lo tuviera que hacer ahora ya, lo haría con eso. Cuando a comprar un Fernet, alguien trajo un Sinzano y es todo como en el impostor, como en el, en el jueguito ese. Entonces tienen que descubrir quién es el, el que trajo el sinsano. Igual bueno, lo pone y al final está bueno el sinsano y, no, y deciden no Ay, tirarlo. ¡Qué
1: piola! Y
0: deciden no matarlo, ¿no? Viendo ahora que sí. está de moda. No, no es tan demencial como lo tuyo, la verdad que es insuperable lo que dijiste, así que.
1: <risa> no, sí, yo.
0: Y no si no sé haría si es lo de por la
1: hora, no sé, pero. Igual está bueno porque metes como. alineas con. alineas no, sino como que haces. Eh, asocias con otra cosa. Otro producto que no tiene un pedo que ver, pero a la vez eh, mueve así como grupos de gente y toda la bola, ¿entendés? Es claro, además se da... hace el mismo tema de, de la red social, así, está bueno, está bueno.
0: Además puedo ver, la, es la manera también de empezar a llegar a los niños por el alcohol, ¿no?
1: disciplinándolo desde temprana edad.
0: Ah, ya le tienen que ir gustando el alcohol a los niños, desde, desde niños tienen que empezar a tomar alcohol. Mi abuelo decía eso, a los 7 años siempre nos quería no, dar un o, poquito de vino.
1: Sí, a mí mi, no, qué carajo, mi abuelo, mi tío abuelo también nos daba, le mandaba azúcar, ¿viste? Y nos hacía, nos hacía tomar un traguito así chiquito, juguito de uva le decía. Así
0: quedamos, me parece, ¿no? Claro, ahora estamos hablando de, de anos que toman sin sano ahí en una mesa Esa propaganda es muy buena, la verdad que <ríe> yo haría esa Pero tiene que salir después de las 12 el problema Un montón sí. de culos ahí de bueno, como, a... lo, como
1: los de preservativos y lubricantes Que salen claro, después
0: no. de las 10, ¿no? De... Nah, después de las 10, sí El horario de protección al menor empieza a las 10, no a las 12 ¿Cuándo termina el horario de protección al menor? ¿Eh? Nadie lo sabe ¿Nueve y media termina? No sé, los
1: pibes se le... No, creo que a las 8, Nico
0: ahí termina el horario de protección al menor a las 8 de la noche perfecto Ay, sí. de 8 de la noche a 10 hay que preguntarnos pero a las 12 en ¿no? mediodía podemos hacer lo que nosotros queremos loco pija hablando de, de la película de Bruno podemos poner
1: no sé habría que ahí arreglar sabes quién para mí la que determina cuál es el horario cuál no de protección al menor? a ver si adivinas Cris Morena
0: sí, Cris Morena tiene mucho poder por Dios
1: Hemos tenido discusiones, batallas campales con respecto a ese tema. Idea Cris Morena es alta Illuminati. Igual ibas a meter otra idea. Metí otra idea.
0: Otro era lo de los culos esos que, que dije. Que tomando, quién sano. <risa> y
1: bueno, y con lo de los culos también medio que seguir jugando con el tema de, de la sexualidad forzada o no y todo eso. Culo
0: famoso que podíamos meter. Culo famoso tipo de culos de películas. ¿no? tipo Que aparezcan culos. Vos sos el culo de... Ahí no me sale el nombre, pero me acuerdo un actor que en una película de Instagram sale en el culo. Y era muy bueno ese culo. Era un culo muy raro, era como... Todo así como ca caído, fofo. No. Como... Claro, sí. Sí,
1: viste, hay, hay unos culos como que se le sale más carne por abajo, pero los costados no tiene nada.
0: Claro, un cu culo sí, raro. Es,
1: es hueso. hueso Igual carne. creo que, que el más claro será porque la vida se... Poco de vuelta es la de Perdidos en Tokio, a con el culo de Scarlett Johansson. Buscado, o sea, es como que me estás mostrando, o sea, es como que de una te, te tiran el culo de Scarlett Johansson. El culo de Scarlett Johansson y te va a saltar la foto de Perdidos en
0: Tokio. De Bill Murray.
1: Qué, qué decisión, ¿no? Pero bueno,
0: bueno. Vos buscas el culo de Scarlett eh... Johansson eh... en Google y en la cara de Bill Murray. Yo me crié a Pajero y me terminé quedando de risa. La nueva película de Pablo Alborán. <risa>
1: No sé cómo voy a editar no sé esto, pero bueno. No sé, es pero imposible. va a quedar guardado. es Pablo Olvora. <risa> Necesito un audio que guarde esto, bueno. Eh, cierro, ¿te parece? Sí, por fin. Así, así con estas risas, con todo. Estamos llegando al final de este podcast. Esperamos que la hayan pasado bien con nosotros o con quien sea que, que estén escuchando este capítulo. En el día de la fecha vimos recopilar, recordar y, y analizar un poco lo que fue la publicidad, de estadísticas. Fernet Sinsano del año 2005. Nada, si cualquier cosa que nos quieran sugerir, proponer, compartir memes, de humilde podcast, pueden hacerlo en las redes sociales, principalmente en Instagram, en arroba HC el podcast definitivo mi nombre es eh, Florencia y bueno eh, les mando un saludo, que tengan buena semana cualquier cosa que quieran mandar, eh, escríbale a nuestro representante legal que, que está atento a las cosas, eh, ¿Qué es Nico
0: eh, Sí, bueno, chao Listo, no tengo mucho más que decir, si van a escribir un, un guión, me avisan, bueno los quiero mucho, <risa> tomen sin por el ano, adiós
1: Bye,
0: Miami. Bye, ¿Qué? esperamos tu suscripción.